0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet.
1: Bauen ist etwas hochsinnvolles. Ja, ein Mensch äh, ist total stolz, wenn er sagt, ich habe hier die Innenstadt oder ich habe die Brücke oder den Teil hier mitgebaut. Ne, und ist, Wir sind eigentlich viel, äh, können eigentlich viel selbstbewusster sein. Also Klimaschutz, Umweltschutz
0: machen wir im Tiefbau doch schon seit Jahrzehnten. Heute haben Martin und ich, Markus Becker, den Geschäftsführer und Gründer von Local Expert 24 zu Gast. Markus ist Inhaber eines traditionsreichen Ingenieurbüros und gleichzeitig Gründer eines Startups. Er ist Dozent, Autor des Buches Die Wahrheit liegt vor der Baggerschaufel, wie Infrastrukturprojekte wirklich funktionieren, das es auch als Hörbuch gibt und Betreiber der Infrastrukturakademie. Man könnte sagen, Bauen ist bei ihm Programm, und so hat er sich selbst viele Projekte und viele Projektbaustellen geschaffen, die er mit Leidenschaft vorantreibt. Herzlich willkommen, Markus. Wir freuen uns, dass du heute bei uns bist. Ja, vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Martin. Ich freue mich auch, bei
1: euch zu sein. Ich habe schon viele spannende Folgen von euch gehört und freue mich auf
0: die heutige.
2: Ja, auch von mir, Markus. Herzlich willkommen bei uns. Ich freue mich auf ein interessantes
0: Gespräch. Martin, wir steigen rein. Ich Mach einfach mal unsere Fragen auf. Markus, es drängt sich natürlich die Frage sofort auf. Du bist Inhaber eines Ingenieurbüros, ich glaube in zweiter Generation. Also das scheint wie bei Martin auch genetisch vererbbar zu sein, die Leidenschaft fürs Bauen. Und gleichzeitig, und das ist natürlich irgendwie auch neu, Gründer eines Start-Ups. Wie, wie passt das denn zusammen, diese Tradition und dann doch irgendwie dieses neu-deutsche Start-up-Denken und Machen und Tun? Nimm uns und unsere Hörer doch da einfach mal mit ins Boot. Ja, ich bin äh, Tiefbauingenieur und bin im
1: kommunalen Infrastrukturausbau tätig. Bin also so ein klassischer Planer von Straßen, Kanälen, ähm, Innenstädten, Bahnhofsvorplätzen äh, und bin in diese Projekte äh, ja, in, in dieses Büro hineingeboren und habe das dann 1995 ähm, übernommen und äh, habe so circa 50 Mitarbeiter. Und unsere Kunden sind halt so Städte zwischen Köln und Mainz, die äh, zwischen 20 und 100.000 oder eine Million Einwohner haben. Und äh, das, ich habe dann irgendwann gelernt, nachdem ich von der Schule kam, dass es noch sehr viele andere Dinge gibt, die notwendig sind, um erfolgreich Infrastrukturprojekte zu machen. Sehr viele menschliche Dinge. 40 kleine Baustellengeschichten erzähle ich in meinem Buch Die Wahrheit liegt vor der Baggerschaufel, das ich mit Professor Queller aus Dortmund geschrieben habe. Und äh, parallel bin ich natürlich auch äh, in der Digitalisierung groß geworden und habe 1992 auf der, an der RWTH Aachen-Excel eingeführt und mich in diese GIS-Welt eingelebt und äh, konnte mich damals ähm, sehr früh mit diesen digitalen Prozessen auch im Büro beschäftigen. Und die entscheidende Schnittstelle ist da der Mensch. Ich muss, die, ich muss den Menschen im Tagesgeschäft einen echten Vorteil bringen, und so habe ich das dann immer weiter analysiert, bis ich dann zu dem Punkt gekommen bin, dass vielleicht eine Plattform fehlt, die dieses persönliche, lokale ähm, Wissen speichert. Und so bin ich dann in die Welt der Startups hineingekommen und habe da natürlich auch wieder unheimlich viel gelernt. Den Kundenblick, ähm, die, den Gucken, wo ist der größte Schmerzpunkt im Prozess? Oder dieses Teilen von Daten. Und dann habe ich gemerkt, dass diese zwei Welten sehr gut zusammenpassen. Und das macht mir sehr viel Freude. Und das jetzt schon seit über fünf Jahren.
2: Markus, Mit vielleicht, Startup. Markus, vielleicht für diejenigen, die noch nichts von deinem Startup, von der Plattform gehört haben, kannst du in drei, vier Sätzen erläutern, worum es da geht, was ihr da macht, damit wir alle auf einen Nenner hier bringen?
1: Ja, Local Expert ist eine für alle offene Plattform. Ich äh, möchte natürlich vor allen Dingen Tiefbauakteure äh, ansprechen, die und auf dieser Plattform, eine Art soziales Netzwerk, muss man mindestens ein Bild von sich und seine E-Mail Nummer angeben und kann dann mit sogenannten Baupunkten Informationen von unterirdischer Infrastruktur ablegen. Also wenn ich äh, äh, eine besondere Information habe, hier ist äh, ein Grundwasserstand sehr hoch oder ich habe an dieser Stelle ein Baugrundgutachten gemacht, oder an dieser Stelle geplant oder gebaut oder ich habe ein paar Fotos von einer komplizierten Kreuzung oder einer verdämmten, verdämmten Altleitungen, dann kann man das teilen. Ja, und es gibt ja bei jeder Baustelle, wir, wir haben ja oft die Pro Projektdenke, dass wir also ein Projekt entwickeln, planen, umsetzen, auch dokumentieren, aber ähm, oft nur für den einen ähm, Netzeigentümer, also zum Beispiel nur fürs Wasserwerk. In diesen Informationen, in diesen offenen, in diesen Bildern der offenen Baugruppe stecken aber auch sehr viele Informationen für die anderen Netzeigentümer äh, drin. Und dieses Teilen möchte ich eigentlich sehr offen auf dieser Plattform pflegen. Und das ist diese Grundidee. Also wir teilen auf dieser
2: Plattform äh, wertvolle Informationen und Metadaten. Vielleicht für diejenigen, die im Tiefbau nicht immer so unterwegs sind und die Alltagsprobleme eines Tiefbauers kennen, muss man vielleicht auch erläutern, dieses Thema Leitungsschäden, das Wissen über das, was einen da im Boden erwartet, ist wirklich ein zentrales Thema beim, bei der Feldwald- und Wiesentiefbaubaustelle. Da müssen wir nicht nach Stuttgart zu irgendwelchen Bahnhofen gucken, sondern gucken wir einfach nach dem Hausanschluss, nach dem Kanal. Das ist eigentlich auch volkswirtschaftlich gesehen eine Tragödie, was wir da machen, an wenig Wissen, was wir konservieren über offene Baugruppen. Wenn ich sehe, jeder Häuslebauer, der bei sich eine Trockenbauwand einzieht oder den Boden auf hat, der macht sich Fotos ohne Ende, legt die sich auf der Festplatte ab oder druckt sie sich aus, damit er, wenn er später mal einen Nagel in die Wand schlagen will, nicht das eigene Kabel erwischt. Und im Prinzip diesen total einfachen Gedankengang des privaten Häuslebauers, den kriegen wir aktuell flächendeckend, was unsere volkswirtschaftliche Infrastruktur angeht, ja nicht hin. Genau. Und wenn man sieht, wie viel, wie viel auch Tausende Euro bei den Baufirmen verloren gehen, weil Kabelschäden repariert werden müssen, wie viel Bauzeit verloren geht, und aber auch, wie viel volkswirtschaftliches Anlagegut nicht geschützt ist dadurch, ist das eigentlich ein Punkt, wo man sagen muss, das ist ein alltägliches Problem. Und da vielleicht, was Christian eben gefragt hat, du bist ja jetzt sozusagen das erste Start-up, was bei uns ist, was keine Disruption von außen versucht oder eines der ersten, sondern eine Idee von innerhalb der Bauwirtschaft. Und Christian, wir haben ja darüber gesprochen, glaube ich, auch ein sehr
0: guter Weg, oder? Also ich, ich finde das ganz bezeichnend, weil wir immer natürlich ganz auf dem Fokus haben, da kommen jetzt andere aus anderen Branchen und erklären uns hier in der Baubranche, wie es funktioniert. Das ist ja auch nicht verkehrt und ist sicherlich auch ein Weg, der, der bereichert. Man, man muss ja auch aus seinem eigenen Tunnel mal raus und das ist sicherlich wichtig. Aber genauso wichtig und ich glaube, das ist wirklich ähm, teilweise unter dem Radar, ist dieses ganze Know-how, das in der Branche ist und das eben manchmal eben leider auch nur lokal versauert, kann man fast sagen. Ja, in einem, einem Mikrokosmos irgendwo Nutzen bringt, aber darüber hinaus nicht. Und ich glaube, wir leben alle davon und das nehme ich auch so mit aus dieser Kernidee, dass, dass wir dieses Wissen eben teilen und verfügbar machen. Und das Interessante ist ja eigentlich auch, auch insgesamt hier in dem Podcast und hier auch die Grundidee wieder, es funktioniert nur, wenn wir den menschlichen Faktor knacken. Und das geht am Ende über Nutzen und Akzeptanz dessen, was da gemacht wird und ich glaube, das kann man von innen heraus manchmal viel leichter bewerkstelligen als immer nur von außen, weil die Leute einfach diese Probleme kennen. Also die Themen, die hier gerade angesprochen wurden, Leitungsschäden, ich kenne das hier aus, aus Hamburg auch von Baustellen, wo dann auch meinetwegen der Baggerfahrer sagt, ja, ich wusste schon, ich hatte auch die Pläne, aber ich habe halt trotzdem einfach mal geguckt, ob es geht. Ja, also und dann waren die 100.000 Euro wieder versenkt. Also das Wissen alleine ist wichtig und dann müssen wir aber mit diesem Wissen auch wieder den Menschen packen. Also beides gehört zusammen und beides sind wirklich gleichermaßen große Herausforderungen, aber die Basis sind... Markus hat das auch schon angedeutet, natürlich auch die Daten, die verfügbar sind, die entstehen, die verfügbar sind und die eben auch dahin gelangen müssen, wo sie dann sinnvoll verwendet werden können. Und das ist nicht immer nur bei dem, der die Daten erhoben hat. Ja, ich kann das also nur unterstreichen. Digitalisierung fängt ja immer mit Daten
1: an und man kann einfach sich, man hat Angst davor, man hat Angst, man muss aus der Komfortzone und sich verändert. Man kann aber einfach damit anfangen, indem man mal sagt, was für wertvolle Daten habe ich denn? Ja, und das war bei mir immer direkt die Baustellenfotos. Ja, und äh, die erste Generation, mein Vater, der hatte in den 68er Jahren äh, das Unternehmen gegründet und hat einfach in jeder Akte damals noch Schwarz-Weiß-Fotos gemacht. Und wir haben nachher noch Gerichtsfälle damit geklärt, weil wir diese Fotos hatten. Und deswegen war für mich dieses, dieses Verwalten der Fotos einfach eine sehr starke Informationseinheit. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt war, als ich dann auch von den Startups gelernt habe, das fängt alles immer mit Sichtbarkeit an. Ja, und wenn in diese Sichtbarkeit der Daten, die führt zu neuen, äh, zu, zu verstehen und zu neuen Zusammenhängen. Warum macht zum Beispiel jede Bauunternehmung oder jeder Bodengutachter die, die Projekte, die er hat, ähm, nur auf seiner Homepage sichtbar als Referenzen? Warum gibt es keine Karte, habe ich mich gefragt, wo man sagt, hier hat der Baugrundgutachter schon mal gebohrt oder hier hat der Kampfmitteluntersucher schon mal gebohrt. Wir wissen doch alle, dass wir dann, dass der dann auch, wenn ich da auch an diese Stelle etwas machen muss, dass der dann wahrscheinlich die meisten Vorkenntnisse hat und mit Sicherheit das wirtschaftlichste Angebot gibt. Ja, das sind oft gar nicht so große Ideen, sondern das ist einfach mal so ein, so ein, so ein Grundmuster. Äh, ach, was für wertvolle Daten haben wir denn und wie können wir die denn einfach teilen? Und alleine an diesem Teilen kommst du ja schon wieder an diese Thematik, ja, wer sieht das denn, Traue ich den denn, dann kommst du ja schon wieder an einen riesen Hebel für erfolgreiche ähm, Projekte, du brauchst vertrauensvolle Vertragsbeziehungen. Ja, misstrauen und mach keine Geschäfte mit einem, den du nicht traust. Das ist eine ganz einfache Grundregel. In einem eurer letzten po äh, Podcast, ich glaube, das war der Professor Leupertz, der gesagt hat, äh, dieses konfrontative Vertragsmanagement, ja. Ja, du, du, das ist doch schrecklich, ja. Und äh, wir kommen aus diesen kleinen Baustellen, aus diesen 300.000 oder mal für 100.000 Euro ein Wasserleitungsprojekt oder mal für anderthalb Millionen ein kleines Neubaugebiet oder eine Innenstadt. Und wenn wir BIM nicht an diesen Dingen ähm, oder Digitalisierung nicht an diesen Dingen ähm, äh, beweisen und äh, den Mehrwert erstellen, dann wird es auch an großen nicht klappen. ja. Und deswegen habe ich versucht, aus diesen, aus diesen, einmal aus diesem bauen aus dem, was ich gelernt habe, was gehört zu einem erfolgreichen Bauen, habe ich äh, versucht, das mit diesen Ideen aus der Digitalisierung zu verbinden. Und ich kann da eigentlich jedem nur Mut machen, äh, sich über die eigenen Daten informi zu informieren, äh, nach Portalen zu suchen, wo man die teilen kann. Und dann entstehen Gespräche. Und der Ges das Gespräch ist die Grundlage
2: für jedes Geschäft. Also da, da würde ich auch vielleicht gerade direkt bei dem Punkt, wenn wir es im Kleinen nicht schaffen, klappt es im Großen nicht. Ich hatte neulich in einem Beratungsgespräch mit dem Unternehmen ähm, genau den Punkt vertreten, dass ich gesagt habe, wenn ihr BIM-Anwendungsfälle, bleiben wir mal beim Thema BIM, äh, einführen wollt, dann versucht es bei den Projekten, die ihr baulich, organisatorisch sonst im Griff habt. Ja, versucht es bei denen, wo ihr ansonsten die Schäfchen im Trocknen habt. So, und dann bin ich auf komplett äh, neue Gesichter gestoßen. Die haben gesagt, also, Sie hätten es eigentlich so gedacht, wir müssen das beim größten Projekt ausprobieren, weil da haben wir die meisten Anwendungsfälle, da können wir es am besten auf der Webseite vermarkten. Und ich glaube, das ist ein riesengroßer Fehler, dass auch viele große Bauunternehmen und Baukonzerne BIM an den Leuchtturmprojekten ausprobiert haben oder ausprobieren. Dann ja. läuft das Projekt aufgrund der Komplexität vielleicht auch nicht, nicht so, wie es laufen soll. Und dann wird ganz schnell der schwarze Peter der neuen Technologie zugeschoben. Und dann hat man das Kind verbrannt. Also da ist auch immer meine absolute Empfehlung, neue Sachen da ausprobieren, wo ich die Standardsachen total im Griff habe und dann kann ich zeigen, was das neue wirklich kann und nicht mich da eh schon auf wackeligen Beinen begeben und dann am besten noch äh, mit einem äh, Arm drei Bälle jonglieren. Also glaube ich eher da zu sagen, wir bleiben bei den kleinen Sachen, gucken da mal, wenn es da
0: läuft, skalieren wir es hoch. Ja, das, und ich glaube, da, da brauchen wir, Markus, das, das ist ja auch dein Thema, da brauchen wir einfach die Praktiker, die das ausprobieren, wir brauchen hier und da auch die, die große Idee und die, das Verrücktsein. Aber ich bin da auch deiner Meinung. Ich meine, jeder, der sich einen Sportwagen kauft, fährt auch nicht auf der ersten Probefahrt erstmal mit 300 um die Kurve, um zu gucken, ob das funktioniert. Da würde jeder sagen, das ist Schwachsinn. Ich muss das Auto erstmal kennenlernen und gucken und teste mich an die Grenzen ran. Bei dem, was du gerade gesagt hast, Martin, bei den Projekten, da versuchen wir genau das. Ja? Wir versuchen erstmal den schwierigsten Fall damit zu lösen. Und wenn das nicht klappt, dann taucht es nichts. Und wir müssen einfach lernen, glaube ich, wirklich, die kleinen Dinge richtig hinzukriegen, da schnell dazuzulernen, das ist ein menschliches Thema, Wissen zu teilen und weiterzugeben, aus diesen Fehlern zu lernen und dann die Größe da reinzubringen. Ja, Wenn es im Kleinen funktioniert, kann man auch drei Nullen dranhängen, dann funktioniert es im Großen auch. Aber so ist das, ja, das ist in der Technik so, das ist in der Betriebswirtschaft genauso. Ich habe also viele kleine äh, Kunden. Dann sage ich, ich würde gerne
1: auch hier an diesem laufenden Projekt äh, eine BIM-Rollenverteilung nehmen, über Leistungsniveaus sprechen ja und dann sagen die, nein, da haben wir keine Zeit für. Aber äh, jetzt reden wir zuerst mal, wie legen wir die Dateien ab, wer speichert was? wie ja Also äh, jeder verlangt mittlerweile ja so ein Projektinformationsmanagement. Ja, und die Dateien werden an denen gelegt, aber BIM darf man nicht nennen. Und wenn mit denen dann sagt, dann, dann ist oft das Schöne, dass dann so ein Chef von so einem großen ähm, Projekt dann sagt, so, wir haben jetzt Teams eingeführt und machen das mit denen und den Sachen. Und dann habe ich gefragt, sind Sie denn jetzt der BIM-Manager? Ja, prüfen Sie denn jetzt auch, ob die Dateinamen alle richtig sind und so weiter? Nee, das, das muss doch klappen. Ja, und jeder weiß ja, dass dass alles eben nichts klappt, wenn man nicht einfache Spielregeln vereinbart hat. Ne? Und meine Botschaft ist eigentlich, ähm, ähm, ja, das Positive in der Digitalisierung zu sehen und ganz früh äh, auf Mehrwerte zu zielen, Nicht ne? zu theoretisch. Ja? Wir haben auf unserer Plattform ausgerechnet äh, und auch bei unseren, äh, dass wir äh, im Durchschnitt bei diesen kleinen und mittelgroßen Projekten zwischen 0,5 und 1,5 Prozent der Bausumme sind Suchgräben. Ja, das ist ja, das ist, das ist ähm, direkt, äh, das sind direkt Zahlen bei Millionenprojekten, wo wir etwas suchen, wo wir etwas nachschachten müssen, weil wir nicht damit gerechnet haben. Ja? Und ich habe gesagt, ich habe kein Problem damit, die Wahrheit vor der Baggerschaufel anzutreffen. Aber es kann doch nicht sein, dass wir das dann auch unserer Nachwelt so hinterlassen und diese Information dann nicht teilen und weitergeben. Und wir geben zum Beispiel jetzt, wir sagen, fangen einfach. Wir geben so S-Bildmodelle von Leitungskreuzungen heraus, ja, dass wir einfach sagen: An dieser Stelle haben wir jetzt diese ganze komplexe Situation, wo die Leitung drüber und drunter geht. Da geht die Fernwärmeleitung hin und da der Gas und da liegt das Paket. Das haben wir jetzt mal äh, vorher geplant, haben dann den Boden aufgemacht, gemerkt, wir mussten alles um. Switchen die Schächte, weil wir irgendwelche alten Betonfundamente gefunden haben oder sonst was. Aber der Nachwelt hinterlassen wir etwas anderes, etwas Hochwertigeres. Ja, und das ist, und das verstehen auch die Leute. In Deutschland ist es ja so, dass man in kleinen Gemeinden zehn, aber in großen Städten ja 30 oder 50 Netzeigentümer haben. Ja, das, das ist nicht nur das Abwasserwerk oder das ähm, Wasserwerk, sondern da gibt es ja Fernwärme, Glasfaser, Breitband, Elektrotankstellen und jeder dieser Netzeigentümer dokumentiert maximal seine Leitung. Und dann bekommt der Tiefbauer dann da 30 Plänchen in den unterschiedlichsten Qualitäten. Und man sieht das ja oft, eine Baustelle fängt ja damit an, dass das alles auf die Straße dann mit verschiedenen Farben gespritzt wird. Und der Baggerfahrer, der soll dann mit einem 60er-Löffel möglichst zart dazwischen irgendwie was machen. Ja? Und ich war immer schon überzeugt, was hat der Baggerfahrer lieber? Zehn unterschiedlich genaue CAD-Plänchen oder ein Bild? Und es ist so einfach, dem ein Bild zu geben, wenn der letzte eins hinterlässt. Ja.
0: Das das, das Entscheidende ist, ich meine, wir sehen ja hier, wir brauchen eine, eine verbesserte Lernkultur, eine Bereitschaft eben auch zur Zusammenarbeit und, und zum Teilen von, von Wissen. Und äh, das Thema, das uns ja alle umtreibt, ist ja die Frage, wie, wie, wie du hast es eben gesagt, wie hinterlassen wir eigentlich eine bessere Welt? Ja, die, das, das kann man jetzt in vielen Dimensionen betrachten. Ich habe im letzten Jahr mit einem Startup in, in Berlin gesprochen, die haben für die kommunalen Betriebe zum Beispiel ähm, Daten erfasst, für die Instandhaltung des ja Also so ein klassisches Thema. Und da, da stellte sich dann raus, dass jeder ähm, kommunale Betrieb im Grunde genommen seine, technischen Infrastrukturen eigenständig überwacht. Das heißt, also die, die Leute mit dem Siel, die fahren rum, die Straße wird überwacht, äh, die, die Post guckt ihre Briefkästen an, der Nächste guckt seine äh, Straßenlaternen an. Also es, wenn man sich mal den Verkehr anschaut und die Emissionen und die Beschäftigung, die damit passiert, wo eigentlich identische Strecken von, von x Leuten abgefahren werden und nichts anderes schilderst du ja gerade, wir, wir gehen in den Boden, da ist der Aufwand noch viel höher. Und jeder erfindet im Grunde das Rad neu, bezahlt die Erfindung des Rades neu und gibt eigentlich die Erkenntnisse darüber nicht weiter. Ja. Und das ist im Grunde ja genau das, was wir hinkriegen müssen. Vielleicht kannst du einfach mal so ein typisches Beispiel, du hast jetzt schon einige Aspekte genannt, mal so ein typisches Beispiel schildern, dass sich vielleicht auch die, die da skeptisch sind oder die aus einer anderen Blickrichtung drauf gucken, mal vorstellen können, wie so ein Projekt abläuft. Wie so ein typischer kommunaler Anwendungsfall ist. Ja, also zum Beispiel hat
1: uns ähm, in Remagen ein ähm, Abwasserverband beauftragt, ähm, in, in einer Straße einen Kanal zu sanieren mit einer offenen ähm, Maßnahme, mit offenen Kopflöschern. Und dann macht man natürlich vorher die Abfrage und fragt, ja, habt ihr ein Baugrundgutachten, habt ihr Kampfmittel? Untersuchungen gemacht und äh, jetzt weiß jeder, dass in Rehmagen an der Brücke viel äh, geballert worden ist und deswegen sollten wir das da schon machen, da haben wir auch schon einiges gefunden und ähm, dann haben ähm, wir zu, mit einem Dienstleister aus der Region äh, das angefragt und dann sagte der Dienstleister zu uns, ja, dann ist ja ganz toll, dass ihr in der Straße das jetzt macht. Ich habe aber für den Versorgungsträger und äh, im Gasbereich und für den im Wasserbereich habe ich vor äh, zwei Jahren und für den anderen vor vier Jahren schon gesagt, bis so und so viel Meter ist Kampfmittelfreiheit. Aber ihr kriegt es nicht hin, das zu organisieren, dass diese Information mal geteilt hat. Wenn ihr jetzt einen anderen Kollegen gefragt hätte, der hätte euch wieder eine Rechnung geschickt, hätte das wieder untersucht, ja. Und das ist einfach so ein Klassiker oder zum Beispiel auch, ähm, man hat ähm, verschiedene, ein anderer Fall ist, wir haben äh, die Leitungsauskunft erfragt und wir hatten auch einen engen Bauzeitenplan und hatten dann äh, auch von der Politik Druck bekommen hier, das ist in einem Innenstadtbereich, da muss alles klappen, äh, das sind Einzelhändler, Gewerbesteuerzahler und so weiter und dann haben wir das auch sehr sportlich angegangen und waren auch überzeugt, dass wir eine Firma hatten, die das auch äh, leistet. Und, da, und dann äh, fangen wir an und treffen mitten in der Baugrube äh, eine Tiefgarage. Er sagt, wie ist denn hier eine Tiefgarage? Und dann hatte die Stadt vor äh, in den 50er Jahren einem privaten Eigentümer gestattet, drei Meter seine, in die Tiefgarage reinzubauen. Also mit der Folge, die ganzen Planungen, die ganzen Leitungstrassungen waren weg und dieses Wissen war wieder verloren gegangen oder wir treffen auf einmal äh, eine Pressgrube äh, hier, ein, wo ein Rohrvortrieb stattgefunden hat und die ist einfach mit Beton äh, hat man die vorlaufen lassen <lacht> ja, so und, und diese Zusatzinformationen ich habe kein Problem äh, äh, oder verlorene Schalung oder sowas die dann äh, im Bau bleibt und auf einmal äh, und, und das ist, ich habe kein Problem, das zu finden. Aber wir müssen dann, wenn wir die Informationen haben, anders damit umgehen. Ja, das ist so. Das sind und davon, ja, davon, schreibe ich auch viel in meinem Buch. Davon habe ich wirklich Tausende von Geschichten und die kann man auch auf dem Portal ähm, auch sehen. Ne? Also das, da gibt es immer wieder. Meistens steckt hinter so einer Geschichte hinter so einem Baupunkt
2: auf dieser Plattform immer so eine Geschichte. Also was, was mir auch noch wichtig ist, unabhängig vom Projektgeschehen bei uns im Bau, wir haben ein großes Thema, das sprechen alle immer an, das ist Fachkräftemangel und es wird in Zukunft einen großen Generationenumbruch geben. Der ist, fängt gerade an, ist im Zuge und viele, viele ähm, sehr, sehr gute Experten, auch lokale Experten, wenn man sie nennen will, gehen demnächst in den wohlverdienten Ruhestand. Ja. Und egal auf welche Weise man das jetzt macht, ob man das über so eine Plattform macht, wie jetzt bei dir, Markus, oder über interne Geschichten, das Thema Wissensmanagement, so kann man es jetzt akademisch nennen, oder einfach zu gucken, wie kriege ich das, was in den Köpfen meiner sehr guten Leute steckt, rübertransferiert in mein Unternehmen, in meine Behörde, ja. in mein volkswirtschaftliches Wissen auch. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Ansatz, dass sich alle Unternehmen mal und das vielleicht auch eine Botschaft Gedanken machen, wie kriege ich es hin, den Mitarbeiter nicht nur mit einem Blumenstrauß und vielleicht einem Grillfress zu verabschieden, sondern mit dem, mit irgendwie mit dem Koffer äh, des Wissens, den Koffer bitte auch noch zumindest eine Kopie davon im Unternehmen stehen zu lassen. Also da muss man gucken, dass man als Unternehmen oder als Behörde sagt, ja, der ist halt jetzt weg, ist viel Wissen gegangen und das jetzt einfach so hinzunehmen, sondern da muss man Maßnahmen ergreifen, dagegen zu steuern.
0: Was ich so spannend finde, ich bin ja selber auch im, im, im beratenden Bereich in anderen Branchen unterwegs und die Baubranche ist ja wirklich eine Branche, die sehr, in der Regel über den Ertragsdruck klagt und sagt, das ist nicht so einfach mit Bauen Geld zu verdienen, aber es ist relativ einfach im Bauen Geld zu verlieren. Also das ist so eine Erkenntnis der Branche, aber die Ansatzpunkte, wo man wo man Gegenmittel hat und Maßnahmen hat, wenn ich jetzt höre, ich finde eine Tiefgarage in einer Baustelle, die ich nicht dort erwarte, dann sagt der Kaufmann ja, das kann ja jetzt eigentlich für alle Beteiligten nicht preiswerter geworden sein durch diese Erkenntnis. Also die Tiefgarage ist kein Mehrwert in dem Bauprojekt. Und wenn ich, wenn ich also so mit so leicht eigentlich sage, indem ich dieses Wissen jetzt akkumuliere und, und äh, verfügbar mache, und das können wir ja heute digital viel mehr. Du hast vorhin geschildert, wie dein Vater noch äh, Schwarz-Weiß-Bilder äh, eingeklebt äh, hat, sozusagen die Anfänge dieser dieser Datenerhebung. Heute greifen wir digital darauf zu. Wir müssen nicht mal mehr irgendwo einen Ordner suchen, der irgendwo steht, den wir finden müssen im Keller oder im Archiv, sondern wir, wir finden es alles an unserem Rechner oder sogar Smartphone irgendwo zugreifbar. Und die Frage ist ja wirklich, wo liegt diese Hürde vom Wissen und Wollen und, und Jammern im Grunde ins Tun und Machen zu kommen und besser machen zu kommen. Ja, wie, wie gelingt es offensichtlich ja bei dir und in dem... Projekten, die du machst, diesen Sprung zu schaffen, diesen Sprung nach vorne, die Erkenntnis auch umzusetzen? Ja,
1: also mein Ansatz ist Wertschätzung und Freude. Ja, also ich erlebe im öffentlichen Bauen sehr viel Überforderung, ja, sehr viel Unverständnis. Und wenn ich mir einfach vornehme, ich gehe wertschätzend mit allen Akteuren um, also mir ist da jeder gleich viel lieb, aber ich brauche die Poliere und ich brauche die Monteure, die nachts rauskommen und mir einen Wasserrohrbruch machen. Und wenn ich wertschätze, ich brauche auch die Kommunalpolitik, ich brauche auch die Anlieger, ich brauche auch die Genehmigungsbehörden und... Ein Satz ist äh, wertschätzend umgehen und wenn nicht wertschätzend miteinander umgegangen wird, dann versuche ich auch, das sichtbar zu machen und zu sagen, Stopp, neu. Ja, Oder lasst uns irgendwie einen anderen Ansatz finden. Und das Zweite, was auch für junge Leute ein echter äh, äh, ja, Hochmotivator ist, ist einfach die Freude. Ja? Also Bauen ist etwas hochsinnvolles. Sinnvolles. Ja, ein Mensch äh, ist total stolz, wenn er sagt, ich habe hier die Innenstadt oder ich habe die Brücke oder den Teil hier mitgebaut. Und ist, wir sind eigentlich viel, können eigentlich viel selbstbewusster sein. Also Klimaschutz, Umweltschutz machen wir im Tiefbau doch schon seit Jahrzehnten. Ja, und, äh, man, man, und es wird leider äh, ja alles so als selbstverständlich vorausgesetzt. Naja, da ist, und auch, auch dieser Glasfaserausbau, das wird alles so, naja, das ist, scheitert an dem äh, dummen Tiefbau. Ja? Äh, das ist eigentlich, äh, wir brauchen ganz schnell einen Return of Invest und der dumme Tiefbau der, der verhindert jetzt, dass das alles schneller geht. Ja? Aber das, das ist nicht wertschätzend. Und wenn wir, der Schlüssel ist eigentlich, wenn man mit Wertschätzung und Freude diese Dinge anpackt und auch eine gewisse Leichtigkeit da reinbringt, ja, nicht, dass das alles so, so schwer ist, dann kann man da einen Einstieg finden. Der Martin hat eben gesagt, diese Experten, ich unterscheide immer, ähm, junge Experten, Bronze, Silber, Gold- und Diamantexperten. Ich sage, einer, der in der Blüte seines Berufslebens ist und dann Wassermeister in so einer Verbandsgemeinde, der hat ja auch unheimlich viel Wissen. Das ist ein echter Goldexperte. Und das Besondere ist, wenn der in Ruhestand geht, dann hat er dieses Wissen immer noch. Ja, Und ich habe versucht, auf unserer Plattform zu sagen, also von... Dein ganzes Berufsleben bist du ein wertvolles, auch kostenfreies Mitglied in dieser Gemeinschaft. Ja, ich habe einen Wassermeister ähm, in Bingen gehabt am Rhein, der, der hat gesagt, ich habe das System vom Bäcker verstanden, damit dem Local Excel. Ich habe seit zwei Jahren ein Smartphone. Da habe ich 200 wichtige Bilder drauf, wo ich als Wasserwerk ein PVC-Rohr gelegt habe, damit das Rathaus Glasfaser bekam. Ja, das ist hier drauf und sonst nirgendwo. Der, dem Bäcker gebe ich das jetzt. Und das Interessante ist, dann haben wir daraus Baupunkte gemacht. Das ist also das Wissen, das sind die Bilder von dem Wassermeister mit dem Namen X. Und dann ist der ähm, äh, in Ruhestand gegangen und dann hat er gesagt, oh, ich würde aber noch ein bisschen gerne mitbringen. Und immer wenn in seinem alten Bezirk in Bingen ein Baupunkt gemacht wird, dann kriegt er eine E-Mail. Das kann so eine Plattform leisten. Ja? Und dann sagt er, ach, wenn ihr da bohrt, dann denkt doch da dran. Ja? Da ist der Weinkeller halbe in der Straße oder sowas. Und ich liebe, das ist Wertschätzung. Ja, und du kriegst dieses Wissen, indem du die wertschätzt. Wenn du rausgehst, jeder ist ersetzbar. Ja, du kannst sogar noch in Vorruhestand gehen. Das ist nicht wertschätzend. Ja, der, der, der Mensch will sinnvolle Dinge machen. Und wenn du den hier äh, und dann bekommst du auch dieses Wissen. Und da gibt es immer mehr Formen, das zu machen. Ich mache, habe hier an der Lorelei habe ich mit dem Werkleiter, das ist auch so ein Goldexperte, da habe ich einfach Interviews gemacht und hier genau wie ihr es macht, so mit Zoom-Video-Aufzeichnungen und habe mal gesagt, erzähl mal, wie funktioniert das in Braubach? Wie funktioniert die Wasserversorgung? Der hat mir Geschichten erzählt, die sind so viel Geld wert, ja, dass der, wenn die, wenn du auf, im Rhein die die Sandbank siehst, dann musst du den Brunnen dazu machen. ja, Oder hier liegt das Kabel von dem und dem Industriebetrieb. Das ist nirgendwo dokumentiert. Oder die Marxburg, die hat die Trinkwasserversorgung ab dann privat. Und man denkt immer, das wäre alles so abgesichert. Das ist es aber nicht. Das ist oft nur in Köpfen und in irgendwelchen Akten. Und das deswegen ist es einfach eine dringende Notwendigkeit, dass man... Mit diesen, die, die Schnittstelle zu den Menschen findet.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und überregen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmen Sie, nehmt einfach Kontakt zu uns auf.
2: Also ich, ich finde ja dieses Zitat, äh, Christian kennt es ja auch, ich glaube, von Telefonica-CEO, dieses Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, von, von ihm war es sehr, sehr hochtrabendes Zitat, runtergebrochen auf die alltägliche Praxis. Daten ist das Gold des 21. Jahrhunderts. Und vielleicht kann sich auch das ein oder andere Bauunternehmen überlegen, ob man nicht auch daraus... Zum einen natürlich einen volkswirtschaftlichen Mehrwert schafft, aber vielleicht auch einen äh, persönlichen, ja. finanziellen, vielleicht auch Geschäftsfelderweiterung. Ne? Also wenn ich ich muss ja nicht zwingend alle meine Baufotos verschenken. Nein. Ich kann ja zum Beispiel sagen, auf welcher Plattform auch immer, zum Beispiel jetzt bei, bei dir, Markus, ich, ich habe äh, dort gebaut. Und wenn du darüber mehr wissen willst, dann schreibst du mich an und ich verkaufe genau. dir ein Foto für x Euro. Ja. Und dann ist das erstmal für, für den Baumensch, der dieses Bauen so liebt, wie ich es auch tue, komisch zu sagen, ich mache mit was anderem Geld als mit dem Bauen. Ja. Aber wenn man jetzt mal weiterdenkt, die, die Jungs im Silicon Valley, die nehmen wir immer mal als furchtbar abgenudelte Beispiele. Am Anfang haben die bei Google die Jungs gedacht, wir wollen eine Suchmaschine machen. Dass sie dann auf Basis dieser Daten irgendwann was ganz anderes verkaufen können, mhm. ja, hätten die auch nicht gedacht. Die haben ihr Geschäftsfeld erweitert. Also viele denken jetzt, Google war schon immer so, wie es jetzt ist. Nee, die waren am Anfang auch mal eine Baufirma, die nur gebaut hat. Die waren eine Suchmaschine, die nur gesucht hat. Aber vielleicht schafft man sich auch weitere Geschäftsfelder zum Beispiel durch das, das Wissen, was man hat. Und eine Baufirma, Christian sagt es immer, die Baufirmen bauen unsere Lebensumgebung. Es gibt kaum eine Industrie, die so viel über unsere Lebensumgebung weiß wie die ja. Bauwirtschaft. Und äh,
0: Leitungstiefbau ist ein regionales Projektgeschäft. Also ich, ich, ich würde da gerne auch nochmal noch mal ansetzen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir müssen, äh, wenn wir von Datengold sprechen, ich glaube, das fängt im Unternehmen an. Ja, Also ich sage mal, selbst im kleinsten Unternehmen ist manchmal das Wissen nicht verfügbar für alle. Ja, Da weiß manchmal der Heizungsbaumeister, welche Heizung er eingebaut hat und der Geselle, der auf die Baustelle fährt oder zum Kunden fährt, der hat nur noch die Hälfte des Wissens, weil, 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 er einfach, weil die Daten nicht weitergegeben werden. Da fängt das an, im ganz Kleinen. Also ich glaube, jedes Unternehmen, jeder Unternehmer sollte wirklich mal bildlich gesprochen seinen Keller durchforsten und überlegen, welche Daten haben wir denn eigentlich schon ja. heute? Ja, Geschweige denn derer, die wir noch sinnvollerweise erheben. Was machen wir denn heute mit und aus den Daten, die wir haben? Und können wir nicht einerseits in dem Geschäftsmodell, wo wir unterwegs sind, viel besser mit den Daten umgehen? Da würde ich mal sagen, dass wir die Pflichtübung, das müsste eigentlich jeder erstmal hinbekommen, unternehmensintern, zweiter Schritt auch Darüber hinaus, die Beispiele, die du eben geschildert hast, finde ich ganz ganz toll dafür. Und darüber hinaus dann, welche Daten könnten wir noch nutzen oder gebrauchen oder welche Daten könnten wir noch irgendwo erheben mit dem, was wir machen, was wir heute noch nicht machen, um in Zukunft dann eben noch besser zu werden und darauf aufzubauen. Und ich glaube, das, das ist, da sind wir wieder beim menschlichen Faktor. Das müssen wir richtig benennen. Du hast das vorhin so schön gesagt, wenn ich das Wort BIM erwähne, dann geht bei einigen schon der Rollladen runter. Manchmal müssen wir die Dinge einfach nur ein etwas cleverer benennen. Ja, wenn wir sagen, wir gehen intelligent und clever mit den Daten um und am Ende verdienst du damit auch mehr, dann wird dir jemand sagen, das ist eine gute Idee, das sollten wir tun. Kriegt das Kind einen Namen, der vielleicht etwas sperrig ist, dann werden schon alle wieder vorsichtig. Also wir müssen manchmal die ganz einfachen Dinge auch mal tun und machen und dann den nächsten Schritt gehen und nicht am Hochtrabenden scheitern. Also auch Google wäre, glaube ich, heute nicht am Markt, wenn man gleich... Ausgefuchste Werbekonzepte oder Autoentwicklungen oder Satelliten oder sonstige Dinge angefangen hätte. Die haben erstmal das mit der Suchmaschine hingekriegt und dann haben sich die Dinge weiterentwickelt. Dann sind die aber dran geblieben. Ja, ja. Und, und haben nicht gesagt, äh, das interessiert mich ja nicht eigentlich, was die Leute mit den Daten machen, die sie hier suchen. Das ist ja nicht unser Geschäftsmodell, sondern dann sind die aufgewacht und haben gemerkt, Moment mal, vielleicht kann man damit ja noch viel mehr machen, als sie nur zu finden. Ja, also. Der Markus sucht was und Google hätte gesagt, das interessiert mich jetzt nicht, was der sucht. Doch, mich interessiert, warum suchst du auf der Kreuzung dort in dem zwei Meter tiefen Loch nach irgendeiner Leitung? Da kann ich doch verstehen, was du da machst und vielleicht hat das einen Bezug zu dem, was ich mache oder was ich machen möchte. Und ja. dann muss der Kontakt her. Ja, also meine Vision ist,
1: dass zukünftig keiner mehr im öffentlichen Bereich eine Baugrube macht, ohne auf Local Expert geguckt zu haben, hat da nicht schon mal einen ein Loch gemacht. Sollte ich mit dem vielleicht mal reden, wenn der an derselben Stelle was gemacht hat. Ja? Und das ist, kann einfach nicht dumm sein. Und ähm, ich habe ähm, hab ja eine Metadatenplattform. Ich will ja von einer Baustelle nicht alle 500 Bilder, die der gemacht hat, sondern ich will eins, zwei entscheidende Bilder, vielleicht wo ein äh, verdämmtes, äh, wo irgendeine besondere Zusatzinformation ist und vor allen Dingen die Metadateninformationen. Ich habe Bilder. ja und, genau. und deswegen ist das auch nicht viel Aufwand, auf so einer Plattform zu sagen, hier von der Stelle, wenn du da baust, da habe ich Ahnung und immer mehr Baufirmen oder auch Ingenieurbüros oder Gutachter verstehen, dass das ja eine punktuelle Werbung ist. An dieser Stelle bewerbe ich mich um die Folgeunterhaltungsmaßnahmen oder die Folgeplanung. Und das sind so Digitalisierungsideen, ja, ähm, die, ähm, die, die äh, man leicht umsetzen kann. Da ist das gar kein großer Aufwand. Und wenn man, ich, ich, ich filtere daran immer, die Leute, die mit mir über die Plattform reden wollen, die sind innovativ, die sind aus, aufgeschlossen. Ja, die wollen auch mal, ja, ja, bewagen mal etwas. Und dann sind das oft auch sehr gute Kunden für mich im Bauen, weil die dann auch zugänglich sind für neue Methodik wie BIM oder so weiter. Ne? macht eine, Spaß.
0: Körpers ja mit deinem eigenen Geschäftsmodell, wenn man es mal so nennt, auch das, was eigentlich möglich ist. Ja, aus, ja. Dem, aus der Tradition und der Historie heraus oder auf dem Fundament dessen, was da ist, einfach Neue Wege denken und neue Wege ausprobieren und sich da hineintasten und sehen, kann ich mit dem, was ich tue und weiß und mache, nicht irgendwie noch etwas Besseres machen. Ja, Und ein, ein Nebenprodukt ist, dass man am Ende möglicherweise damit auch noch Geld verdient, aber äh, am Anfang steht ja immer erstmal die Idee. Und ähm, ich finde es auch interessant, du bist ja auch im Thema Weiterbildung äh, tätig, das ist ja ein Thema, das mir auch sehr nahe liegt, nach unserem Gespräch bis jetzt ist mir ja klar, dass es eigentlich eine zwingende Folge auch des Gedankens, Wissen weiterzugeben und zu vermitteln. Kannst du uns da nochmal ein Stück weit mitnehmen, was ja, du da machst und wie das entstanden ist und, und wo das vielleicht auch hingeht, das Ganze? Ja, also sehr gerne.
1: Also ich habe einfach gelernt, wir sind mittlerweile 50 Mitarbeiter, dass wir am schnellsten lernen, wenn wir Inhouse-Schulungen machen. Ja, wenn wenn ich einen auf ein Seminar schicke, dann kommen einzelne Ideen, die wirken auch in einem Umfeld, aber es ist sehr träge. Wenn wir aber eine Inhouse-Schulung zur VOB, zur BIM oder sowas machen, dann setzen wir am nächsten Tag um, weil ja alle auf demselben Stand sind. Und dann kam irgendwann die Idee, äh, nachdem ich das so 2009 angefangen hatte, sagten meine Kunden, können wir nicht dazu dazukommen? Ja? Wir müssen aber was bezahlen, sonst ist das nicht in Ordnung. Also wir müssen Und da so ist dann die Infrastrukturakademie entstanden. Und ähm, wir haben, wir, ich versuche das immer sehr konkret zu machen. Was habe ich denn davon, wenn ich mich jetzt mit BIM beschäftige? Ja, die Bauabrechnung wird einfach. Um Gottes Willen, die Bauabrechnung. Das wird ja immer schlimmer, die Kostentrennung, die man bei einer Baustelle macht. Wir sagen oft, wenn wir so eine Innenstadt bauen, dann bauen wir vielleicht ein, zwei Jahre, aber wir brauchen noch zwei Jahre, um die ganzen Rechnungen zu prüfen und auseinanderzutrennen. Und BIM, ich bin nur in BIM eingestiegen, um das zu machen, um die Bauabrechnung zu vereinfachen. Und wenn ich das so übersetze dann, und auf einer Musterbaustelle das jetzt präsentiere, ich habe jetzt mit der Infrastrukturakademie eine äh, Musterbaustelle am 24. und 25. Juni hier am Meckenheimer Kreuz in der Grafschaft und diese konkreten Dinge, die führen zu regionaler Veränderung, ja, oder dann haben wir jetzt vor, eine Starkregenwerkstatt zu machen. Starkregen ist ein hochemotionales Thema im Ingenieurwesen. Und ähm, wir, die, die, wir müssen aber auch den Leuten immer beibringen, hier, du hast auch eine Eigenverantwortung, du hast auch für dein Objekt selber zu suchen. Und da sind die Leute oft so hilflos. Und deswegen machen wir in der Infrastrukturakademie eine Starkregenwerkstatt im Oktober mit einer kleinen Bürgermesse an der Abfahrt Niederzissen an der 61 Oder wir machen einen Trinkwassertag, wo ich diese lokalen Experten einfach ähm, äh, zusammenbringe. Und dann äh, hatte ich einen Trinkwassertag. Da hat ein Wassermeister berichtet aus Kreuztal, nicht weit von dir, Martin, äh, wie er 7000 Leute sieben Tage nicht mit Wasser versorgen konnte. ja Und äh, das der größte Engpass, den er hatte, war, er musste jeden Abend in die WDR-Lokalzeit. Und, und er war aber der einzige Wissensträger. Ja? So Und diese, also ich gehe immer, ich versuche ähm, Veränderung und Transformation, Komplexität gemeinsam so aufzulösen. Und da hilft die Infrastrukturakademie ganz besonders. Und das Tolle ist immer, man denkt immer, wenn man jetzt so Schulungsveranstaltungen macht, wie eine Starkregenwerkstatt oder so eine BIM-Musterbaustelle. Ja, da bringt man den Leuten etwas bei. Aber letztendlich lerne ich auch unheimlich viel Neues und die fehlenden kleinen Mosaiksteine. Und deswegen macht es mir auch so unendlich viel Freude. Das, das muss ich gar nicht rechnen, sondern das ist eigentlich die die ja die Ideenschmiede für alles andere. Und dann brauche ich oft, nur äh, einen Anstoß zu geben, red doch mal mit dem oder mach doch hier mal eine BIM Basic Schulung oder äh, guck dir doch das mal einen halben Tag an. Und wenn, dann ist durch, durch dieses Engagement und durch dieses gemeinsame Lernen ist dann ein Vertrauen entstanden, dass ich die immer wieder positive Erfahrung gemacht habe, dass Leute sich verändern wollen und diese Veränderungen dann auch angstfrei angehen.
0: Du hast vorhin ja auch noch mal gesagt, ähm, dass ja, Wissen muss eben geteilt werden und es muss auch Spaß machen. Und ich glaube, das sind, das sind diese, diese Punkte. Ich glaube, wir, wir, wir leiden manchmal hier in Deutschland so unter dieser Angst, wenn ich, ein, wenn ich Wissen weggebe, dann verliere ich etwas. Und was ja, du ja, gerade ja. Ge, ge, geschildert hast und, und erst recht, wenn ich es umsonst auch noch weggebe, das Gegenteil ist ja richtig. Also es ist immer ein Austausch ja also wir, wir alle beschäftigen uns ja mit der Weitergabe von von Wissen und ähm, man, man profitiert immer selber, wenn man sich mit jemandem auseinandersetzt und bekommt im Grunde genommen mehr in Return zurück Und äh, so entstehen Netzwerke, so entstehen neue Ideen, so entsteht auch Innovation vor allen Dingen aber eben nicht nur abstrakt, sondern konkret im, im konkreten Anwendungsfall Und ich finde es ein ganz wunderbares Beispiel. Du hast jetzt ja auch so verschiedene Bereiche, in denen in die du dich hinein auch entwickelt, hast geschildert, die zeigen, das kann eigentlich jeder, der sich ja. mal hinsetzt und nachdenkt und sagt, ich sitze in Hamburg, in Berlin, in München, das ist ein regionales Thema. Ich könnte vielleicht auch sogar mal den Markus Becker anrufen mal fragen, wie hast du das eigentlich gemacht, wie hat das angefangen, meine Situation ist so und so. Um das dann in seiner Region, auf seinen Betrieb, auf seine mhm. konkrete Situation eben auch anzuwenden, und ähm, damit dann entsprechend zu wachsen und sich, sich äh, weiterzuentwickeln.
1: Ja, also also, diese, also ich, genau, ich habe genau machen, genau. Das ist alles keine Hexerei. Und ich habe gemerkt, teilen hat eine riesengroße Rendite. Ja? Also wenn ich, äh, ich, hab, äh, ich bin ja ein Ingenieurbüro, ich vertrete ja den Auftraggeber. Und es gibt ja so drei große Vorurteile im, im öffentlichen Bau. Und das erste, die öffentliche Hand, die will am liebsten in Ruhe gelassen werden. Ja, also, ja, du kriegst die net in Bewegung. Vorurteil. Ja, zweitens, das Ingenieurbüro kriegt sowieso zu viel Geld. Ja, die HOI ist sowieso maßlos überzogen. Ja, dritter Vorurteil ist, die Baufirmen wollen dich über den Tisch ziehen. Ja, irgendwie auch manchmal merkst du es gar nicht. Ja, und das ist ja so, da sind wir ja Weltmeister in einer hochgepflegten Misstrauenskultur. Und das ist so eine riesen Riesenbremse. Ähm, die, die, dieses, dieses Wort des konfrontativen ähm, äh, Vertragsmanagement. Ich versuche das so zu gestalten. Hier kriege ich dich, ne? Und das ist, das macht keine Freude. Da findest du auch keine jungen Leute für. Ja? Du, hast, du hast so einen Bauleiter sofort verbrannt, wenn du den in so ein Gemetzel da schickst. Wenn du dem aber sagst, hier, lass uns mal über wertvolle Daten nachdenken, lass uns mal über clevere Schnittstellen nachdenken, lass uns mal über Vereinfachungen bei der Bauabrechnung, dann, hast du, dann ist dieses Teilen und dieses äh, Hineingehen in die Innovation, das hat dann eine Wahnsinnsrendite, weil du keine Probleme hast, Leute zu finden, weil, da, weil äh, das einfach da, du einen Sog
2: erzeugst, Freude erzeugt einen Sog, Druck erzeugt immer Gegendruck. Also da vielleicht auch mal aus, aus der Praxis, äh, Markus, sprichst du mir aus dem Herzen, wir sind ja im Bauwesen eine der wenigen Branchen, die nicht so gut hüten wie unser Budget, als Geheimnis. Ja? Also <lacht> wenn, wenn unser einer ins Autohaus geht, egal ob jetzt bei BMW, VW, Mercedes, wo auch immer hin, dann fragt der Verkäufer zuerst, was wollen sie denn ausgeben? Also wollen sie, wollen sie einen Golf, einen Passat oder äh, eine S-Klasse? Also da fragt er ja, wie, wie ist ihr Budget, ja? Und ähm, das ist beim Küchenhaus so, das ist beim Autokauf so, dass wenn du ein Sofa oder ein Bett kaufst, überall gehen wir als Kunden und sagen, ja, also das Bett, mehr als 2.000 ist nicht drin. So. Im Bauen wird das Budget seitens der Auftraggeber total verheimlicht. Und ich habe einmal ein Bauprojekt gehabt, wo ich vom Projektleiter des Auftraggebers gesagt bekommen habe, so und so ist mein Projektbudget. Das war ein so angenehmes Bauen, weil ich wusste, wir bauen fair miteinander der hat keine Probleme, solange wir es schaffen, im Projektbudget zu haben, aber wir müssen uns bis dahin nicht um jeden Euro hin und her eseln, sondern am Ende muss es passen. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, dass man dieses Konfrontative wegnimmt über dieses Geldthema, weil eigentlich alle, die da sitzen und stehen, haben ja eigentlich Spaß am Bauen. Sonst hätten sie es nicht gelernt, studiert oder gemacht. Und wenn die dann, sage ich mal, mit diesem Thema Konfrontation über, über das äh, Finanzielle immer belastet werden, ich glaube, da ist zum Beispiel ein Satz vielleicht mal offen, Budgets zu kommunizieren. Da sind wir, glaube ich, immer ein bisschen geheimniskrämer -mäßig unterwegs. Und nochmal kurz zum Thema Weiterbildung ähm, und Wissen teilen. Ich glaube, das ist gerade für die deutsche Bauindustrie besonders wichtig, weil ich glaube, wir haben einen riesengroßen Wettbewerbsvorteil, auch wenn wir ein paar Wettbewerbsnachteile haben im Vergleich zum Ausland mit vielleicht hohen, hohen Löhnen, hohen Nebenkosten und so weiter. Wir haben ein verdammt hohes Potenzial bei den Leuten. Also ich glaube, ja. es gibt wenig Länder, die so wo es ist, aber auch Facharbeiter. Also die Facharbeiter, die Monteure, ja. aufgrund unseres dualen Ausbildungswesens haben wir da einen riesen Fundus an Know-how ähm, von Meistern über Handwerker, über Ingenieure, Poliere. Und ich glaube, nur damit können wir als deutsche Bauwirtschaft wuchern, dass wir einfach, glaube ich, mit die besten Leute haben. Die müssen wir dann auch weiterbilden und die Leute müssen untereinander und miteinander reden. Weil ich glaube immer, jeder wird dadurch nur cleverer, wenn die miteinander
0: reden. Ja. Wir können uns den Luxus, dass wir dieses hohe Potenzial sozusagen aber nicht voll ausschöpfen, eben nicht leisten. Und wir haben jetzt viele Punkte gestreift und hier diskutiert, die eigentlich eben Ansatzpunkte sind, um mehr rauszuholen aus diesem Potenzial. Ich glaube, also Freude ist sicherlich ein ganz wichtiger, denn dieser Spaß am Bauen, am Gestalten, wirklich am Gestalten unserer Lebenswelt, der Zukunft, ist etwas wahnsinnig Faszinierendes. Vielleicht nicht für jeden, aber doch für sehr viele eine spannende Sache, aber wenn ich ein Projekt mit dem Ziel anfange, wie kann ich am Ende den anderen über Nachträge noch über den Tisch ziehen und wie, wie, wie hole ich den im Rechtsstreit möglicherweise dann noch irgendwie von den Füßen, ähm, dann ist das eine ungesunde Kultur. Und das Interessante, Martin, ist eigentlich, alle, mit denen wir auch sprechen, unabhängig jetzt auch von unserem Podcast hier, sagen ja eigentlich, dass sie das überhaupt nicht gut finden. Also ich habe noch kaum einen getroffen, obwohl es alles Beteiligte dieses äh, Prozesses sind, der gesagt hat, das finde ich total gut. Also ich finde das total richtig, dass wir genauso miteinander umgehen. Also ich glaube, die, die Zeit ist wirklich reif, dort einen Paradigmenwechsel einzuleiten und zu sagen, auch mit der Ressource Nerven und ähm, Spaß und Lust sollten wir schon da umgehen und uns lieber zusammen äh, mit unserer Energie einem Projektproblem eine Herausforderung stellen und eine Lösung gemeinsam finden, die dann eben, wie Markus das auch ja gesagt hat, für alle Beteiligten auch einen Mehrwert bringt. Ja, Also was habe ich von einem Projekt, wo ich irgendwie ein Prozent mehr als die Gegenseite verdient oder der andere verdient, wenn der hinterher nie wieder mit mir arbeiten will oder im nächsten Projekt versucht, sich das zurückzuholen. Also das ist ein ganz ungesunder Kreislauf, der da stattfindet. Also ein bisschen Leben und Leben lassen, und das mit Offenheit von Anfang an ist, glaube ich, etwas, das man sich auch in anderen Branchen abschauen kann, wo wir eben offener über Geld, über Budgets reden und einfach dann auch uns entsprechend darauf einstellen und auch offen drüber reden und sagen, du musst auch einen Euro daran verdienen, sonst äh, kannst du es ja nicht machen. Ja, aber es ist eben ungesund zu sagen, die Bausumme sind eine Million und hinterher sind es 2,5. Das ist einfach keine, keine gesunde Zusammenarbeit. Ja, in eurem Podcast hat der Leupertz, habt ihr ihn ja gefragt, was würden Sie denn machen? Und dann hat
1: er ja so toll gesagt, ich würde meine Leute in Baukommunikation schulen. Ja, das machen wir auch schon seit Jahren. Und warum macht man Baukommunikation? Weil man dann Konflikte verhindert und besser kommuniziert eine klarere Beziehung aufbaut und Vertrauen aufbaut. Es ja, ist ja nicht jeder in der Lage, die Komplexität jetzt da in Worte zu fassen oder seine Hilflosigkeit so zum Ausdruck zu bringen. Es ist entscheidend, dass bei einem Projekt alle auf ein Projektziel hinarbeiten, eine Projektmannschaft entsteht. Wenn aber drei Einzelakteure da stehen, die gegeneinander Interesse haben, ein Auftraggeber, ein Plan und eine Baufirma, dann wird das nichts. Ja, das kann man von Anfang an schon sagen. Das ist reine Theorie, ja, und wir brauchen keine Perfektion von Prozessen. Wir brauchen Klugheit, wie wir Komplexität auflösen miteinander, ja. das Und wir brauchen Leute, die die nötige Kontextkompetenz haben. Ich zitiere da immer Wolf Lotter, der das Buch Zusammenhänge geschrieben hat. Und der sagt, eigentlich sind wir im Bau auch alles Wissensarbeiter. Ja, wir, wir, wir sprechen das nur nicht so aus, ja. Und ähm, das ist eigentlich diese große Chance und auch diese, dieses, äh, ja, was mich, mich total fasziniert, äh, dass wir wieder zusammen, als wir sind regionale, lokale Experten, es gehen nicht die Ingenieurbüros zu ihrer Kammer, die Kommunen und Netzeigentümer zu ihren Verbänden, ja oder die ähm, Planer, äh, die Baufirmen zu ihren, sondern wir sind regional für eine gewisse Infrastruktur verantwortlich. Und diese Krisen äh, hier, wie äh, da in Kreuztal äh, oder wo Wasser für 7000 ausfällt, oder auch, die, äh, die das sind eigentlich Krisen, wo ja nur diese regionale Gemeinschaft die nachher lösen kann. Kann ja kein Landrat nachher sagen, jetzt hier. Ähm, ich schicke jetzt eine Truppe, die machen euch jetzt Wasser. das Wasser. Deswegen haben wir eine regionale Verantwortung für die kritische Infrastruktur ja, und äh, müssen die mit gemeinsam lösen. Und das muss wieder mehr wertgeschätzt und auch mehr sichtbar werden. Ja. Deswegen ist das
0: total spannend, Tiefbauingenieur zu werden. <lacht> das ist wirklich nochmal auch ein, auch ein, auch ein guter Punkt. Ich, ich kann dem wirklich an der Stelle auch nur, nur beipflichten. Ich bin bei, bei vielen meiner meiner Kunden ja mit den Führungskräften zusammen. Da geht es eigentlich immer um Kommunikation, um Führungsthemen. Das sind neben allen technischen Dingen, die da auch eine Rolle spielen mögen, aber es sind immer die Schlüsselfragen, zu denen man sich austauscht, zu denen man sich Fragen stellt. Wie mache ich das? Das sind die viel schwierigeren Probleme zu lösen. Und ich sehe das genauso, dass die die Aufgabe von Unternehmern und Unternehmen und Führungskräften hier ist eben auch, ihre Organisationen so zu schulen, so auszurichten, dass sie eben bereit und in der Lage sind, miteinander konstruktiv zu, zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und gemeinsame Zielsetzungen dann eben auch äh, zu finden. Und wenn man das schafft am Anfang von Projekten und äh, das eben auch konkret macht in kleineren und größeren Projekten, dann äh, macht es auch mehr Spaß und in der Regel wird es am Ende wirtschaftlich auch erfolgreicher. Ja.
2: Also ich glaube, wir haben äh, auch mit Blick auf die Zeit äh, eine sehr, sehr spannende Reise durch viele Themen, wo wir, glaube ich, alleine zu BIM im kommunalen Tiefbau nochmal eine eigene Folge machen können. Vieles gestreift. Für mich das Wichtigste ist eigentlich die Botschaft, Spaß und Freude am Bauen, Wertschätzung ähm, untereinander, aber auch für die Bauwirtschaft das ist für mich ganz wichtig, ähm, nur die äh, kleine Anekdote, mein Vater ist ja auch im Bereich des Energie- und Wasserversorgungs äh, äh, tätig und dann haben die mal in einem Hochbehälter Lehrerinnen und Lehrern gezeigt, was alles passieren muss, bis das Wasser bei denen aus, der, aus dem Wasserhahn kommt. Und da sind den Schuppen von den Augen gefallen, was da alles an Know-how und Technik auch hintersteckt. Und ich glaube, das ist ein gesamtbevölkerungsmäßiges äh, Thema, das glaube ich einfach die Arbeit von den Baufirmen, von den Planern, aber auch von den Kommunen und Behörden, gar nicht so sichtbar ist wie jetzt eine blinkende Reklame irgendwo auch in, der, in der Hauptstraße, sondern einfach auch die Wertschätzung für die Tätigkeit der gesamten Bauwelt. Also da nehme ich auch Planer und, und Baufirmen mit ein, aber auch Auftraggeber. Also Wertschätzung untereinander und Wertschätzung für das, was die Bauwirtschaft schafft, ist für mich so eine Kernbotschaft auch von der heutigen äh, Gesprächsrunde.
0: Ich finde das ganz toll. Markus, möchte mich auch nochmal bedanken, dass du auch äh, viele deiner praktischen Fälle, Gedanken und Erfahrungen hier einfach auch sichtbar machst und und auch anderen hier zur Verfügung stellst durch dieses Gespräch. Und freue mich eigentlich, das ist ja auch unser unser Ziel, möglicherweise unseren Hörern die eine oder andere Idee mitzugeben, wie sie selber anfangen können, Dinge anders zu machen und zu verändern. Und Transformation ist am Ende immer das, was ich bei mir selber beginne und was sich dann auf andere überträgt. Und ich glaube, deine Freude am, am Machen und Umsetzen die ist hier sehr doll rübergekommen und die ist äh, positiv ansteckend. Muss man in der heutigen Zeit vorsichtig sein mit solchen Formulierungen, aber wirklich im positiven <lacht> Sinne anstecken. Und ich, ich wünsche mir, dass da viele der Hörer einfach anfangen, in ihrem Bereich, in ihren Einflussmöglichkeiten zu handeln und vom Kleinen sich nicht abschrecken lassen, sondern genau das Kleine konkret machen, Freude dran haben und dann damit wachsen. Vielen, vielen Dank. Markus. Ja, ich, ich bedanke mich auch. Also wenn die drei Begriffe hängen bleiben, Wertschätzung, Freude und der letzte ist dranbleiben,
1: dann äh, freue ich mich sehr darüber. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und vielen Dank.
2: Macht weiter so. Markus, vielen Dank. Vielen Dank, und Markus. Vielen Dank für die Hörer.
0: Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie.